Écoutez, première sira sur Shavuot. Bien entendu, on sait que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Et en ce qui concerne justement le don de la Torah, on a l'Agmara dans Shabbat qui vient nous raconter un épisode où Moshe est monté sur le Mont Sinaï, il est monté vers Dieu pour recevoir la Torah. Et à ce moment-là, les anges ont commencé à lui dire, à dire à Dieu, comment c'est possible qu'il y ait un être humain qui vient ici alors Dieu, il dit aux anges, il est venu prendre la Torah. Et les anges, ils disent, mais comment La Torah, quelque chose qui est tellement précieux chez toi. Et tu vas le donner à un être humain, un être qui est mortel. Mets ta gloire dans le ciel, laisse ta gloire dans le ciel. Comme ça, ils ont dit les anges. Donc à ce moment-là, Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, réponds-leur. Et Moshe, il a dit, cette Torah que Dieu nous a donnée, il y a écrit quoi dedans Il y a écrit, je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous avez été en Égypte, vous Vous avez été asservi à, à, asservi à Pharaon, vous il écrit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu. Vous êtes parmi les nations, vous, pour, voir, pour avoir peut-être envie de faire l'idolâtrie ?» Et comme ça, Moshe Rabbeinu, il a continué encore et encore en leur disant « Vous n'avez pas de travail, donc il n'y a pas toutes les halachotes qui sont liées au travail, de ne pas voler, etc. Vous n'avez pas de père et de mère, donc vous ne pouvez pas respecter votre père et votre mère. Il n'y a pas de jalousie entre vous, il n'y a pas de yetzarara chez vous. Donc toutes les mitzvot qui sont liées à tout ça, vous ne pouvez pas les accomplir. En quoi vous avez plus droit à la Torah que nous et finalement, sur cet épisode, les commentateurs s'intéressent de savoir c'était quoi l'argument la, 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 des anges. Au nom de quoi les anges y viennent en disant la Torah elle doit rester chez nous. Et les commentateurs ils expliquent qu'il y a une halakha. Cette halakha, elle nous dit que quand euh, quelqu'un vend son champ, le voisin il a priorité pour acheter le champ. Parce qu'on nous dit qu'on doit, on, on doit, doit, doit faire plus que, le, que ce que la Torah nous demande, on doit, on doit faire ce qui est bien. Et donc du coup pour faciliter la vie à, 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 aux voisins, celui qui a le champ voisin, et pour qu'il puisse avoir tout, toutes ses possessions euh, réunies dans le même endroit, on lui facilite les choses en lui disant, c'est toi qui as priorité, quand moi je vais vendre mon terrain, c'est toi qui auras priorité pour l'acheter. Ici on est en train de dire les anges, ils sont dans le ciel, donc a priorité ils ont priorité, ils, donc a priori, c'est eux qui ont la priorité sur la Torah, parce que la Torah elle est spirituelle, elle est dans le ciel, et c'est pour ça qu'ils ont dit, laisse-nous la Torah chez nous. Et pour contrer tous ces arguments, les commentateurs, ils, ils ont plusieurs réponses. Ils nous disent que cette loi, elle s'applique qu'à un terrain, un bien qui est immobilier, pas un bien qui est mobilier. La Torah, c'est pas un terrain, la Torah, c'est pas quelque chose qui, qui est immobilier. Donc ça peut pas s'appliquer, cette loi, ici. En plus, la, cette loi, elle s'applique que quand on est en train de vendre. La Torah, elle a été donnée, elle n'a pas été vendue au peuple juif. En plus de ça, les juifs, c'est les enfants de Dieu. Cette loi, elle s'applique pas quand c'est l'enfant qui vient récupérer le terrain. Sur Moshe Rabbeinu, on nous disait que c'était un homme, Ishaelokim, un homme qui était divin, il était aussi proche de Dieu. Donc finalement, lui aussi, il peut dire, moi aussi, je suis en haut, moi aussi, euh, je suis proche de la Torah, je peux la, je peux la mériter plus que vous. Pareil, Moshe Rabbeinu, il est appelé aussi l'associé de Dieu. Donc lui aussi, il peut dire, moi aussi, je suis, je suis collé à Dieu. On sait qu que cette loi, elle ne s'applique pas pour un associé. Donc c'est vrai qu'en vérité, quand on regarde bien les choses, on voit que euh, c'est pas que Moshe, là on est en train de dire c'est Moshe, il était comme ça, c'est pas que Moshe c'est en vérité même tous les juifs, ils étaient associés à Dieu puisqu'ils pratiquaient le Shabbat et donc on dit que celui qui a accompli le Shabbat il est associé à Dieu dans la création du monde donc ça concerne tous les juifs et même les juifs eux-mêmes ont dit qu'ils proviennent de sous le trône divin, donc eux aussi ils peuvent dire nous aussi on est, oh, nous, on est, aussi, on est spirituel on, on, on mérite la Torah finalement c'est nous les voisins, c'est pas vous et pourtant on voit que dans la réponse que Moshe donne aux anges, à aucun moment on parle de toutes ces réponses 
Et au contraire, Moshe Rabbeinu, dans sa réponse, il est en train de lui montrer à quel point les hommes, ils sont dans ce monde-là, ils ont toutes les tentations, etc. Et donc, du coup, la Torah, elle a été donnée justement à eux. Et dans les réponses, on est en train de nous dire, les juifs aussi, ils sont élevés, et les juifs aussi, ils, 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 méritent, ils, ils, ils méritent la précédence parce qu'ils sont, ils sont voisins de la Torah. Mais en vérité, c'est tout le contraire. Moshe Rabbeinu est en train de dire, regarde comment ils sont bas dans le monde. C'est justement pour eux qu'il y a la Torah. Donc, on ne voit pas du tout le, le, la logique avec ces explications des commentateurs par rapport à, à ce que Moshe répond aux anges. En plus de ça, on peut même aller plus loin et répondre. On a dit qu'en vérité, cette loi, elle s'applique que pour les biens immobiliers. Et on a dit, la Torah, ce n'est pas un bien immobilier. Mais en vérité, la Torah, elle était possible. On pouvait l'acquérir que de cette manière, que à ce moment-là, au Mont Sinaï, etc. Donc finalement, on ne peut pas venir acquérir la Torah n'importe où, n'importe quand. Ce n'est pas du tout comme un objet qu'on peut rapatrier n'importe comment. Donc finalement, quelque part, cette, cette question, elle reste. En plus de ça, on nous dit que la Torah, c'était un don, ce n'était pas une vente. Ce n'est pas vrai. Il y a des endroits où on nous dit que la Torah, on l'a hérité. Torah de Sibala Moshe Moracha. Il y a des endroits où on nous dit que la Torah, elle nous a été vendue. Comme on dit que Akash Baruch il a... Machart, il a Torah. Je vous ai vendu ma Torah. Et des fois, on nous dit que c'est un don. On dit le don de la Torah. Mais on voit qu'il y a aussi ce côté vente. Alors, a priori, les questions en restent. Alors il y a des commentateurs qui ont voulu donner une autre réponse, en disant que les anges, ils savaient très bien que tout ce qui était l'application concrète et matérielle de la Torah, c'était pas pour eux, ils le savaient très bien. C'est pas du tout ça qu'ils ont, qu sont venus demander à, à, à Moshe Rabbeinu. Ils sont venus se plaindre en disant, les secrets de la Torah, ça, ils doivent nous revenir. Il n'y a aucune raison que vous, vous les, que vous, vous les auriez. Et ils répondent en disant qu'en vérité, comme euh, Dieu il avait déjà donné toute la Torah à Moshe, dans cette loi de Bar Mitzra, il y a une, il y a une, une loi qui dit que quand, le, quand le, le, celui à qui le terrain il appartenait, il a tout donné à quelqu'un, alors le voisin il n'a plus de préscience parce qu'il a déjà tout donné. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire que ça ne s'applique pas. Il y a une autre réponse encore qui vient dire que quand il y a cette loi de Bar Mitzra, si le voisin il va acquérir ce terrain uniquement pour s'enrichir, alors qu'il y a un acheteur qui vient, qui a besoin de ce terrain pour vivre, on va le donner à l'acheteur plutôt qu'au voisin, et donc la loi ne s'applique plus. Ici, les juifs, ils ont un Yitzhara, et donc du coup, la Torah, elle est vitale pour eux, alors que les anges, ils n'ont pas d'Yitzhara, c'est pas vital. Encore une fois, on ne voit pas que Moshe répond tout ça, et Moshe c'est sûr qu'il parle de la guerre contre le Yitzhara, qu'on a besoin de la Torah, mais il ne parle pas que de ça, il parle de plein d'autres choses. Donc en vérité, c'est une dimension beaucoup plus générale que Moshe il est en train d'évoquer, c'est de dire, la Torah, elle est descendue dans ce monde matériel, et c'est ça qui va être la réponse aux anges. Alors, en quoi c'est ça la réponse C'est ce que le Rabbi va maintenant expliquer. Alors, en vérité, on sait que le but de la Torah, c'est quoi C'est de faire en sorte que ce monde-là puisse être apte à recevoir la présence divine. Faire en sorte que grâce à cette Torah, on va transformer le monde pour qu'il puisse accueillir Dieu, que Dieu puisse y résider avec toute son essence. Et donc, fabriquer une demeure pour Dieu, ça s'appelle créer un édifice. Et encore une fois, il y a un autre détail dans cette loi aussi de Bar Metzra, qui dit que quand... Le, le voisin, il est là uniquement pour euh, continuer à, à semer le champ, alors qu'il y a un acheteur qui vient pour construire une maison. La loi ne s'applique plus, et c'est l'acheteur qui a préséance. Donc encore une fois, ici, les juifs, ils ont préséance, parce qu'ils sont venus dans le monde pour créer une demeure pour Dieu, alors que les anges, ils n'auraient jamais fait ça. Donc on voit comment, avec, en vérité, on a la loi générale, après on a tous les détails de cette loi, comment le rabbi va jouer avec chaque détail de la loi pour montrer qu'en vérité, c'était en faveur du peuple juif dans ce cas-là. Alors les anges, ils pourraient... Ils pourraient euh contester en disant « mais ok, très bien, ce monde-là c'est une descente, donc tu vas créer un, 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 une demeure pour que Dieu il puisse résider, résider dans les niveaux les plus bas, très bien, mais nous aussi on n'est pas, pas au niveau de Dieu, nous aussi on est dans les mondes spirituels, les mondes euh, qui sont les mondes supérieurs, mais par rapport à Dieu c'est aussi euh, quelque chose qui est, 
qui est bas. C'est aussi une descente par rapport à Dieu. Donc finalement, nous aussi, on, on, a, on, on est bas par rapport à Dieu. On doit aussi nous pouvoir raffiner notre monde à nous, si on peut, si on peut dire. Et en vérité, on explique, on explique que le monde le plus bas, en raffinant le monde le plus bas, on va élever aussi tous les mondes qui sont au-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on a donné la Torah dans ce monde-ci. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il souligne tellement la bassesse de ce monde en disant, il y a Yitzhara, on a envie de faire l'idolâtrie, etc. Il donne toutes les bassesses du monde pour dire que c'est ce monde-là le plus bas. Et en le raffinant, en l'élevant, on va élever automatiquement tous les autres mondes. Il dit à l'image d'un édifice que quand on prend le, le bas de l'édifice et qu'on l'élève, automatiquement, c'est même, même les, le dernier étage, il va s'élever si on élève par le bas. Alors que si on élève par un niveau qui est au milieu, automatiquement, toute la partie basse, elle ne va pas s'élever. Alors que quand on élève par le bas, c'est tout qui s'élève ensemble. Et donc, en vérité, même si les anges, ils auraient pu dire qu'ils veulent construire aussi une, une, une demeure pour Dieu dans les mondes supérieurs, alors ça ne marche pas. Parce qu'on a besoin justement de descendre dans les mondes où il y a toutes ces bassesses, comme on l'a dit, pour pouvoir se travailler, travailler contre le Yézara et raffiner toutes, toutes les bassesses du monde, pour pouvoir faire en sorte que Dieu va, va, va résider même dans les niveaux les plus bas. Dans les mondes spirituels, il n'y a pas tellement de bassesse à ce, à ce niveau-là. Le fait de transformer le mal en bien, ça c'est possible uniquement dans ce monde-là qui est le plus bas. Et Moshe Rabbeinu, il termine même en disant, euh, est-ce que vous avez un père et une mère Ça veut dire que l'idée de père et de mère, ça, ça, donne la, ça nous rappelle le, le, le concept de naissance. Et on sait que dans la Torah, le, dans la Chassidut, on explique que le concept de naissance, c'est possible uniquement grâce à l'infini de Dieu et qu'en vérité, on pourrait euh, potentiellement se multiplier à l'infini, alors que les anges, ils ne peuvent pas du tout euh, avoir un enfant et se multiplier. Et donc ça, c'est possible uniquement sur Terre, avec cette force qui est la force infinie de Dieu. Et c'est cette force qui nous permet de nous multiplier. Et c'est justement par le fait que l'essence même de Dieu va descendre ici-bas, dans les mondes les plus bas, qu'on va pouvoir raffiner tout le mal et élever par la même occasion tous les mondes qui sont, euh, qui sont plus élevés.